0: Todo comienza con una pregunta, ¿cómo podemos? Cuando buscamos con preguntas como, ¿cuál es la mejor manera de? Estamos buscando una respuesta correcta. En cambio, cuando pensamos en cómo solventar una situación que tenemos presente, comenzamos a imaginar opciones en lugar de buscar la más adecuada. Bienvenidas sean todas las personas que están escuchando este primer episodio de Cómo Podemos. Mi nombre es Mónica de Salazar y estoy iniciando con este episodio un viaje que pretendo que hagamos de manera compartida para rebotar, pelotear, contrastar e incluso tener conversaciones ya sea en redes sociales o incluso solamente en el hecho de hacer el intercambio de información. Este podcast se llama ¿Cómo podemos? porque efectivamente todo comienza a la hora de la creatividad a la hora de resolver, a la hora de incluso generar estrategias para superar cualquier tipo de reto o para conquistar cualquier eh, meta, o objetivo, deseo lo que sea que queramos hacer, necesitamos una estrategia Esta eh, pregunta viene bastante de mi formación eh, de compartirte que tengo una formación en Creative Problem Solving que en español se llama Resolución Creativa de Problemas y es una metodología que es pariente de Design Thinking, de hecho podría decirse que es algo así como su tío o su tía y esta metodología se centra en buscar estrategias eh, creativas que solventen cualquier tipo de situación donde ya las soluciones formuladas no sean suficientes. He de compartirte y tal vez lo hayas notado ya en los últimos años, incluso en los últimos meses, sin importar cuándo sea que estés escuchando este primer capítulo, que las cosas se han ido poniendo más complejas. Esto significa que ya no es suficiente con que si te duele la cabeza te tomes una aspirina, con que si estás triste alguien te diga que ya no estás triste, que paréntesis eso no resuelve nada no se resuelve ya con cosas inmediatamente prescritas. Esto implica que cada vez más los problemas o los retos, prefiero ver los problemas como retos, cosas que se pueden superar, eh, son más multifactoriales. Esto implica que hay más personas, que hay juicios, que hay valores de por medio, que hay detrimentos, que hay necesidades, que hay eh, algo que se llaman externalidades, que hay un contexto socioeconómico, a un contexto socioemocional, que hay, bueno, una serie de situaciones, reglas, reglamentos, acuerdos, eh, vaya, hay un poco de todo. Y entonces ya no es tan fácil hacer lo que tal vez nuestros padres o incluso nuestros abuelos hacían, que era buscar una respuesta correcta y se acabó. Cada vez más necesitamos abordar las cosas de esta manera estratégicamente creativa o creativamente estratégica, como prefieras verlo, debido a que necesitamos soluciones diferentes a las cosas que ya, se están, que ya existen y las cosas que van cambiando. Ya no podemos esperar que exista una fórmula del, entre comillas, éxito, sino que necesitamos constantemente no solo estar formulando qué es y eh, vaya como volviendo a decir qué significa el éxito en según qué situaciones el éxito de un negocio, el éxito en una relación, el éxito en un vínculo, eh, que pueden no ser ni de pareja, ni de familia, ni de nada, eh. pueden ser otros vínculos interpersonales, eh, el éxito de un proyecto, tal vez ya lo dije, un, el de vaya, un prototipo, hay éxitos de todo tipo. Esto se convierte en criterios de selección, cuando estamos hablando específicamente de la creatividad, estos criterios de selección, si quieres anotarle por ahí, cualquiera de estas cosas, podemos continuar conversando principalmente en Twitter, pero también seguramente en alguna otra red social. Siéntete con entera libertad de escribir acerca de estos temas y continuemos la conversación. Seguramente habrán ahí puntos de vista interesantes. Bien, cuando estamos hablando de creatividad, tenemos que cumplir básicamente con dos factores. Estos dos factores, tal vez los voy a dejar para un momento, unos cuantos minutos ahí adelante. Antes que eso, te quiero invitar a una reflexión que realmente es una pregunta. ¿Quién crees tú que sea más, que tenga mayor creatividad? ¿Las personas que están en un segmento de edad de niñez o las personas que están en un segmento de edad de adultez? dirás, bueno, pero pues, los niños y las niñas hacen cosas súper divertidas no se limitan, no se dejan llevar eh, se permiten imaginar, se permiten un montón de situaciones que seguramente los adultos pues caemos en esta situación de buscar solamente la respuesta correcta y eso de andar explorando no, pues, que exploren otros, que se den su frentazo a otros, nosotros queremos la respuesta correcta y si viene en un libro mejor, bien eh, he de decirte que los niños las personas en segmento de niñez son bastante menos creativas y esto nos lleva a los dos factores de qué significa la creatividad atiende a dos cosas la primera es novedad y la segunda cosa es utilidad dirás bueno, pero los niños hacen cosas novedosísimas son increíbles, sí, exacto, sí, sí lo son sin embargo, difícilmente o sea, conforme avanzan en la vida, van dándose estos pedazos de información de lo que es útil. Y esto es algo que las personas en edad adulta tienden, no voy a incluirme, tienden a ir perdiendo porque están buscando constantemente la respuesta correcta. ¿Quieres ser una persona con mayor, no sé si decir, valor, índice, calificación o como lo quieras llamar? ¿Pero quieres tener más creatividad? así quiero tener más creatividad. Si la respuesta es sí, entonces deja de buscar la respuesta correcta. Esto no significa que todo el rato vayas a estar ¡Ay! Este, ¿Me voy a servir agua? ¿Voy a buscar una estrategia creativa? No, o sea, ahí es la cosa muy fácil. Y esto también nos habla de uno de los principios que tiene que ver con eh, comportamiento, que es que vayamos reduciendo y que vayamos buscando pedazos y módulos de soluciones que ya están hechas porque de esa manera cuando ahorramos entre comillas en recursos mentales para estar resolviendo entonces podemos destinarlos de mejor manera a hacer cualquier otra cantidad de cosas. No, no se me fue el avión, fue un avión que pasó por aquí. Bueno, eh, ¿Qué tenemos entonces acerca de los niños? Sí, los niños tienen, lo que sí tienen es muchísima imaginación. Esta imaginación les permite eh, hacer que una pluma sea un avión. Esto permite que la comida sea toda clase de sustancias radioactivas o tóxicas o divertidas, como quieran. Esto hace que cualquier piedra se convierta en una posible persona si le pones ojitos. Esto abre muchísimas posibilidades. Sin embargo, los adultos tienen o tenemos o podemos incluso tener mayor capacidad de resolución creativa. ¿Sabes por qué? Porque tenemos experiencias, porque hemos visto cosas hacerse, porque hemos visto cómo funcionan las cosas, porque nos hemos llenado de situaciones en las que hemos tenido que resolver de una u otra manera. Y esto se convierte en algo llamado un catálogo de relevamiento conceptual. Ah, ¿pero qué significa eso? Esta mujer está loca. No, eso significa que cuando tú aprendes, por ejemplo, a hacerte un sándwich, tranquilamente puedes ocupar ese mismo proceso mental en construir otras cosas. Puede ser otra comida, pero también es el principio que se usa para hacer el laminado plástico para todos esos plásticos que espero dejes de usar en la medida actual, cada vez se usen menos, pero eh, cuando se hacen laminados plásticos para comida al alto vacío se requieren meter varias capas y por supuesto se meten de la misma manera que en un sándwich están las zonas, la, la, lo que correspondería al pan y porque eso es lo que está como más expuesto, y después se van poniendo algunos rellenos que van limitando o que van teniendo propiedades diferentes. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo? No necesariamente que aprendas a hacer laminado plástico, pero sí que sepas que la, las cosas que vamos aprendiendo les podemos relevar información, es decir, que lo anterior se actualiza y se van haciendo una especie de capas. Al ir teniendo estas capas, tenemos por supuesto experiencias tenemos ejemplos, tenemos maneras de hacer tenemos muchísimas otras cosas y esto es lo que permite que los adultos sean o seamos más creativos de eso a que lo hagamos es otro tema y la razón principal es que no usamos el título de este podcast, como podríamos estamos buscando la respuesta correcta normalmente uso un ejemplo alrededor de la comida que en esta ocasión lo voy a matizar a la pizza, quiero pensar que a ti también te gusta la pizzita y que es una cosa muy rica que si bien no la comes por la razón que sea tal vez en algún momento de la vida te ha gustado si tú te acercas con una persona y le preguntas oye persona ¿cuál es la mejor pizza? le estás solicitando la respuesta correcta y cuando le solicitas una respuesta correcta estás haciendo que busque justamente en ese catálogo de referencias de experiencias, de lo conocido de lo no conocido, de lo que alguien más le ha recomendado le estás buscando que te dé una eh, respuesta formulaica, una respuesta cerrada, en donde únicamente habría que prescribir cuál es la mejor pizza, sin embargo considera que tal vez hayan aparecido cosas que incluso en un periodo de estar en una ciudad diferente o si no conoces a alguien o si acabas de salir de, yo que sé vienes del espacio y de otra era y de pronto te encuentras con que ah ok, y en el 2020 ¿qué huele ahora? ¿qué? ¿cuál es la mejor pizza? cambia bastante la cosa cuando modificamos la pregunta ¿cuál es la mejor pizza? a ¿cómo podríamos saber? ¿o cómo podríamos descubrir cuál es la mejor pizza en esta ciudad, en esta colonia, en este país, en donde tú quieras. Y para hacerlo, básicamente van a suceder dos cosas diferentes. Entonces, imagínate una doble pantalla, una pantalla dividida, en donde en uno de los lados tienes cuál es la mejor pizza y alguien te va a decir no, es la de tal, es la de pepperami o es la de hawaiana o es la de... Esa es otra cosa que podemos hablar en otro momento, porque algunas personas son tan diferentes en estos gustos e intereses y lo que es tolerable e intolerable como a veces entra en debate la pizza con piña pero bueno, eh, supongamos que aparecen todas estas ideas de es la del negocio tal, es la de tal sabor, es la que tiene la, mes, la masa de tal tipo es la que se hace de tal manera es la de tal país, es la de tal chef y fíjate que normalmente en ese tipo o sea, si eso fuera una conversación entre digamos cinco o 10 personas que están tratando de ponerse de acuerdo para pedir la mejor pizza para un evento, una jangueada, un lo que sea. Eso se puede acabar convirtiendo en un pleito. ¿Por qué? Porque son puntos de vista y porque son la respuesta correcta de diferentes personas. Pero si nos preguntamos, ojo con esto, cuando cambiamos de cuál es la mejor pizza a cambiamos a una pregunta como ¿cómo podríamos llegar a conocer la mejor pizza de y ahí va un criterio de selección que puede ser eh, tipo tipo de masa, ingredientes, lugar colonia, lo que tú quieras ¿cómo podríamos saber cuál es la mejor pizza de aquí? lo que aparece no son el deseo de respuestas correctas sino que aparecen una serie, una serie de ideas acerca de cómo identificar la mejor pizza ¿Y qué hay en estas preguntas? ¿Qué hay en estas ideas? Normalmente salen cosas del tipo, bueno, podríamos preguntarle a alguien, podríamos ver los rankings de reseñas, podríamos buscar en redes sociales, podríamos ver cuál nos queda más cerca, podríamos buscar en alguna aplicación, podríamos, 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 podríamos. podríamos. Y justamente eso se convierte en un principio de estrategia creativa. Entonces, Vamos a ir cerrando este primer episodio. Si tienes comentarios, no olvides escribir. Si hay cosas con las que estés más de acuerdo o menos de acuerdo, bueno, por supuesto, siempre es bienvenida a la retroalimentación. Y la idea es que esto sea para abrir diferentes conversaciones, ya sea conmigo, Mónica de Salazar, o con quien tú quieras o con quienes tú quieras. Lo puedes compartir, lo puedes Repensar, lo puedes reflexionar, lo puedes hablar con tu terapeuta, haz lo que tú quieras. O sea, este contenido está a disposición de todas las personas. Sin embargo, vamos a ir cerrando este primer episodio con esta idea. Cuando dejamos de buscar la respuesta correcta y planteamos la pregunta ¿Cómo puedo? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podríamos? Estamos buscando estrategias para superar lo que no nos está funcionando en el momento actual, como puede ser hambre, como puede ser que no nos estamos poniendo de acuerdo, lo que sea he encontrado algunas eh, aplicaciones de este tipo, sobre todo cuando estoy trabajando con clientes, no sé si lo sepas o no lo sepas, pero te lo comparto igualmente, mi actividad profesional se divide en tres cosas, estrategia de negocios Estrategia de Comunicación y Marketing Digital y Creative Problem Solving, tanto en facilitación como en procedimientos de muchos tipos. Entonces constantemente me llegan personas que pueden ser clientes, pueden ser colaboradores, pueden ser amigos, familiares, quien sea. Y normalmente lo que trae o lo que traemos muchas personas son algo parecido a las quejas, si es que es como tal una queja. Entonces les voy a eh, mostrar algunos ejemplos por ejemplo valga la repetición redundadera y de todo algunas personas vienen y me dicen no pues es que sabes qué, eh, me estoy dando cuenta que el público al que le estoy vendiendo la verdad no está comprando el ticket promedio que yo querría esto sucede normalmente en tiendas en puntos de venta en puntos de consumo pueden ser restaurantes, bares, y toda clase de cosas donde se consuma alguna cosa, de preferencia que esté en la legalidad, y entonces vienen con la queja, ¿no? O sea, no me están comprando lo que yo quisiera que compraran, y aquí la manera de reconducir esta pregunta, que se llama reencuadrar, es en un ejemplo como este, ¿ok? ¿Cómo puedo vender mi servicio o producto a un público con mayor poder adquisitivo? Cuando cambiamos de la queja al reencuadre de cómo puedo o cómo podríamos, aparecen posibilidades. Por supuesto, se puede cambiar el branding, se puede cambiar el estilo, se puede cambiar eh, a quién se está comunicando, se puede cambiar algunas características del producto se puede cambiar en cuanto a generar estrategias de promociones y descuentos para el lanzamiento se puede hacer un sinfín de cosas pero todo está en reencuadrar la pregunta un segundo ejemplo tiene también que ver con algún servicio restaurantero donde la persona en cuestión decía pues es que han aparecido toda clase de competidores que traen ahora unos menúes muy diferentes y yo quiero, o sea, quiero modificar este restaurante, quiero que el restaurante esté moderno, que la gente venga, que la, 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 la. Pero tampoco quiero gastar muchísimo en rehacer absolutamente todo. Una posibilidad de pregunta reencuadrada en este sentido es cómo podríamos renovar el menú completo del restaurante usando lo que ya sabemos hacer. Esto implicaría, por supuesto, estrategias de actualización. Esto podría eh, generar cosas como eh, algunos días con un menú diferente, ir introduciendo, haciendo in and outs, se llaman así, de productos o de partes del menú o de algunos sabores o de productos de temporada. O se podría eh, también completamente eh, quitar los, ¿cómo decirlo, las recetas de los procedimientos de cocina que ya existen meter algunas cosas nuevas. Esto puede también tener que ver con modificar algunos ingredientes. Vaya, no es como que cada vez que nos encontramos con pared totalmente hay que tirarla, hay que derrumbarla o ya existe una respuesta correcta. Muchas veces tiene que ver con reencuadrar esta pregunta, esta queja y convertirla en una pregunta. ¿Cómo podría, cómo podríamos, cómo podemos por supuesto, tiene que ver, eh, una u otra tiene que ver con un nivel de individualidad y de responsabilidad absoluta y otra tiene que ver con responsabilidades compartidas en donde, ojo también con esto, responsabilidades compartidas, beneficios compartidos. Entonces, eso es el episodio uno de cómo podemos. Invitarte a que cada vez que algo no te funcione, truenes tus dedos y te preguntes cómo podría, cómo podríamos cómo, 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 cómo vamos a hacer este ejercicio ahí se te queda, si lo quieres compartir adelante, si lo quieres compartir con alguien adelante, si quieres hacerlo escribirlo, mandarme un post-it un, un, lo que tú quieras, hazlo mientras no te quedes con las ganas y mientras no se te cierren las paredes mi nombre es Mónica de Salazar me encuentras en todas las redes sociales como Monixet M-O-N-I-X-E-T-E y nos vemos, nos escuchamos más bien en el episodio 2, que todavía no se sabe de qué será, pero tendrá que ver con alguna otra cosa interesante. Que estés muy bien. Hasta la próxima.